0: María. Hola, ¿y ¿qué tal?
1: ¿Qué tal por Cáceres? ¿Cómo andáis?
0: Pues mira, un poquito de frío, en cuando llueve y poco más.
1: Hablando de frío, ¿es verdad que te has comprado una manta? Uh
0: -huh. Me la trajeron los reyes el año pasado y con suerte dentro de dos fines de semana la estrenaré. Pero una manta para moto? Para si sí, una tucano de esa que te tapa las piernas, hasta aquí el cuello, que agobio. Eso a mí de enganchar ahí por el pescuezo, no sé, no, no, no lo veo. ¿De
1: verdad no has sopesado la posibilidad, tú y el Partebiela, de llevar las motos en el coche en un remolque y no pegaros una paliza y tener que pasar frío para ir a esas concentraciones invernales que tanto os gustan?
0: Tío, que vamos a Galicia, joder, que Galicia está saliendo de cacera a mano izquierda, que en cuarto hora estás ahí. A ver, que yo, por desgracia para mí, algunas veces no me queda más remedio, voy a decir remedio, pues no decir otra cosa, que montar la moto en el remorque. Pero cuando no, no o sea, cuando puedo, no. Tío, y para ir Galicia voy a echar la moto en el remorque, por favor, pues no, me niego.
1: Ahora que tengo contactos con las altas esferas voy a hablar con el alcalde de Cáceres para que os autorice que salgáis de la cabalgata de los Reyes Magos. Como ahora os da por montaros en la fepa ir en el 100 puntos, en, en el remorque y desfilar como si fuera la cabalgata de aquí de Guerra de la Sierra.
0: Oye, pues yo lo he pensado, ¿eh? De hacer, no sé, alguna cabalgatilla o algo que no haya carroza, pues mira, tres remorques con tres motos, vespa o lo que sea. Para salir del paso no está mal. ¿eh?
1: Oye, es que yo lo veo, ¿eh? Que yo lo veo. Además, yo estoy seguro de que pegamos un pocinazo y seguro que salen remolques de moto por doquier. Y en un momento dado se reúnen cuatro coches con cuatro remolques y los ponemos así disfrazados de Papá Noel. Y igual mola, ¿eh? a los críos yo creo que les debe hasta de gustar.
0: Has tardado en ver el, el vídeo de las ves para montar el remolque, ¿eh? Y el J y a mí dando vueltas. <risa>
1: Lo he recordado, lo he, lo he recordado La verdad es que el vídeo es chulo y Yo le digo que la iniciativa daría pie a, a otras cositas Pero bueno, dejando un poco de lado las vespas, el remolque, etcétera, etcétera etcétera Yo te iba a preguntar ¿Qué hacemos tú y yo un domingo por la noche grabando un episodio del podcast de Estados Unidos en el Motero?
0: Pues eso digo yo, porque hoy no tengo ni puta gana, ¿eh? <risa> Pero, joder, ya que por fin he cogido a, bueno, ya le voy a decir primo, ya que su novia es mi prima, pues ya es, es mi primo, el Pérez, el Pérez Tavares. Este es un tío, yo en las pistas que te daba te decía que tenía una Harley, que tenía una Vespa y una, ¿cómo era? Una Africa Twin muy rara. Es que lo de la Africa Twin, si ves vídeos por ahí de, de, de mi Pérez, <ríe> porque es mi Pérez, te ves a los flipados estos de las traes, ¿no? Que yo tengo una, muy bien, pues vale y Te los ves por los caminitos y de buenas a primeras, una cosa negra que los adelanta a tostias. dice eso que es, o sea, no me puedo creer. O sea, un tío con una CBR 1000 toda negra es la Black, ¿cómo es Black, Black Black, no sé cuánto. Ahora nos lo dice. Y para qué queremos una trail cuando tú puedes ir por medio del campo con una Vespa o con una CBR y hostia, mi Pere tenía que salir tío <ríe> es que el Pere Tabaré el Pere Tabaré el Pere <ríe> así que nada aquí lo tenemos
1: señor Pere Tabaré buenas noches qué tal
2: eh, buenas noches qué tal pues mira aquí estamos veo que María está en cáceres con frío dice <ríe> pues yo yo estoy en Andorra, pues la temperatura es bajo cero ya, con la nieve, con el hielo, con todo. Pues mira, para mí acaba de empezar la temporada de moto, empezó, empezó justo este fin de.
1: Oye, ¿es cierto esto que está comentando María, de que eres un, un tío con manos y que eres capaz de manejar una CBR por el campo?
2: Bueno, con manos no. Yo, yo lo, que, lo que digo siempre a todo el mundo, más que manos, es pocas neuronas, básicamente. Porque
0: <risa> te queda alguna Pérez, te queda alguna.
2: <risa> pues sí, mi Africa Twin es una una CBR 600 RR.
0: Ah, 600 y la creo.
2: tengo. Bueno, decidí que, que no la tengo para circuito ni cosas raras de esas y decidí sí, que, que es para otro tipo de, de aventuras. Para viajar tiradas muy largas tengo la, la Harley, una, una, una road Light, una Special, y luego tengo la Vespilla para ir por aquí, y luego la CBR para mis aventuras.
1: Tienen tres motos que son de 320 totalmente diferentes. Pero yo creo que la pregunta correcta sería ¿con cuál moto empezó Peretabar a ser motero?
2: Hombre, yo empecé con una Zoom Empecé con una moto, bueno, de... Fabricación portuguesa con motor medio alemán o con el nombre alemán, una zunda para los nueve, a los nueve años Por eso, los niños iban a la, con bici <risa> para el cole y hoy hay con moto, la verdad Y desde entonces ya pues, fue subiendo, a los doce tenía una virago, a los catorce ya tenía otra virago, la 5.35 y subiendo Y de, bueno, no paré y no pararé de hecho, de hecho, ahora mismo tenemos, entre yo y mi, y mi pareja, tenemos pues, seis motos y no, no tenemos coche, solo motos. Tenemos dos Vespas, sí. dos r's y dos Harley.
1: Y bueno, me has dicho que desde los 12 años prácticamente ya tenías Harley, o sea, perdón, ya tenías motos Custom, entonces ¿te siempre te ha tirado el rollo Custom.
2: No, 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 he tenido de todo Luego después de esas ya tuve alguna que otra Naked, eh, luego las TDM Con 16 años ya tenía las TDM 850 recién salidas Luego ya tuve también Alguna e R, no, tenía la CBR 600F Y pff, no, no, luego las, Llegaron las Customs Y no me acuerdo, la verdad es que no Pero el concepto Custom Harley, R, Trials Maxi Trials y todo eso, tío Pues... Pff, a mí siempre me da igual. Una moto es una moto. ¿Me gustan las Harley? Pues sí. Pero que una moto es una moto y cualquiera, la que sea.
1: Eso es así, compadre. Eso sigue siendo así. Oye, en, en Andorra, donde tú estás, como se supone que es el paraíso donde todo el mundo va a... Bueno, me vengo referido en, en el estado civil motero como tal, es el paraíso de, de poder comprar eh, accesorios Equipación, cascos sobre todo, baratitos ¿Tú cómo lo ves aquello?
2: Bueno, a día de hoy la fama, la fama la fama, es buena A lo largo de la historia, pues eso, tenemos esa fama y tal Pero te puedo decir, quizás un poquito más barato que en España Pero ya no es ya no es como antes Aquí lo bueno es que hay mucha tienda de motos Aún al día de hoy hay muchísima tienda de motos Y tienes stock hay poques, Habrá pocas poques tiendas en España o Francia o en cualquier tipo de Europa país de Europa, en que andas en una tienda quieres un modelo concreto de un casco y tengas tus talles los colores y, y tienes el casco que quieres concreto o la chaqueta, es el stock lo que pasa es que hay de todo
0: de todo, todo no, ¿eh? que cuando estuve el año pasado me la vi y me la deseé para encontrar ropa calefactable y bueno, por fin mi casco ha llegado mi casco calefactable después de un año por fin que la semana que viene Andrés se va para Miguel Bache, yo decidido que no voy. Y tengo que hacer cositas aquí. Y bueno, se los traerá de camino, se supone.
2: Pues mira, así ya tienes casco calefactable, ya tienes casco para ir a la concentra de faro en julio. <risa> <risa> <risa>
1: Ve por el hecho que
2: tú habrás llegado a ir a la concentración de Faro, ¿no? Sí, yo voy, normalmente voy cada cinco años. Este, este año tocó y lo pasé, lo pasé mal. Yo soy tío de frío, mi, mi hábitat natural es el hielo y el frío. Y el bajé este año a Faro justo en la ola esa chunga de calor y lo pasé mal, muy mal. No me gusta, no me gusta el, el calor. Hago un viaje que otro que hizo a África y lo pasé fatal y el año pasado hice un viaje muy extremo al norte, en enero, y bueno, es mi hábitat.
1: Entonces, ¿eres viajero?
2: Eh, sí, soy... siempre me consideré viajero, eso dentro del mundo de las motos, aparte del motero, soy, me considero viajero, ¿no? Viajar. ¿Turista? No, no me considero turista. Yo si quiero hacer turismo, cojo un avión, y hago escapadas y voy a conocer una capital o una ciudad o lo que me guste, ¿no? Y mientras viajo en moto, no me considero
1: turista Has hecho viaje por el norte, me has dicho Has llegado a ir a ti, no típico, ¿no? Llegar, hay que, para hacer motero viajero y viajero por Europa tienes que ir a la puta bola Has llegado a ir a, a la famosa bola
2: bueno, lo de la bola es, es un dilema. Eh, para ser, eh, pa ser, pa ser motero viajero, para ser motero viajero, no hace falta ir a la bola. Eh, muy bien dicho. Pa ser, a ver, pa ser motero, son conceptos muy, muy erróneos, ¿no? Tú puedes ser motero con, con lo, como te gusten las motos, de la manera como te gusten las motos, o viajero como si viajes por España, ¿no? O si España es fabulosa, ¿no? O Francia. Lo de la bola, lo de la bola, el que llega... Y el que tiene 12 dedos del frente dirá: ¿eh? Cuando llegues a la bola, dices: Madre mía, menuda, con perdón, menuda mierda. <ríe> es que la bola no es nada, cero. Lo que he dicho, lo que he dicho al inicio: tengo, eso, tengo la suerte que de neuronas, tengo poques y ya subí cuatro veces a la bola. Tres en verano. ¡Oh! Tres en verano y una en invierno. La última más aburrida y digo, pues si me aburro, pues voy a probar en invierno.
1: Ostras. No, bueno, no me entra en cabeza cómo se puede hacer Cabo Norte en invierno.
2: Pues que no te entre ni a ti ni a nadie, que no te entre, o sea, que no vayas, simplemente no vayas, <ríe> es el consejo que doy a todo el mundo, y más, y más en el plan que, que he ido yo, aparte que he ido en la, en la R, subí en la R, en la CBR, y por encima, para pa agrandar el, el peligro y, y todo, subí en solitario, así que con temperaturas muy malas, muy extremas... Con tormentas, con, con avalanches, con aludes, con todo. Y en solitario es muy, muy peligroso. Yo lo que digo a todo el mundo, en el plan que llevo yo, no hay que ir.
0: Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿no? Está. Bueno, está Andrés, está Tony Ninja. Eh, hay varios zumbaos <ríe> y estábamos todo el día pendiente de, de los mensajes de, de él y sí es verdad que hubo un momento que bueno, nos reíamos cuando el capullo este, por pues ser un capullo llegó a la bola, todos llorando dije, tenemos que ir a la bola a llorar <ríe> pero el pobre sí hubo un momento en que lo pasó mal y nos decía voy a escribir en este grupo que no está mi novia ¿no? <ríe> No tenía que haber seguido y hubo, es una anécdota graciosa, la del camión, Pérez. Cuéntala tú, porque si la cuento yo no mola. Pero el tío se le habían cortado las carreteras y dijo, y unos cojones, pa que yo sigo. Y bueno, cuéntanos la anda.
2: Bueno, esa anécdota, bueno, sí, al día de hoy se puede decir que fue anécdota, pero lo pasé, lo pasé mal, lo pasé mal, estando. Estando a 400 kilómetros, no, no no, llegaba ni a 400, en, en la ciudad de Alta, y, y entonces me doy cuenta que la carretera hasta la bola estaba cortada en cuatro puntos, y, y uno, justo uno de ellos era totalmente imposible pasar, y solo dejaban pasar lo que es lo, los servicios de urgencia y los camiones de la industria del petróleo, ¿no? Y digo, ¿qué? ¿Y yo qué? Y dice, no, no, usted puede pasar o bien mañana, o bien la semana que viene, o cuando toque, porque esto es invierno y esto es Noruega. Bueno, total, por las redes sociales tuve la suerte que solté un history de los míos, que, cagándome en todo... Y tuvo la suerte que un, un amigo, al día de hoy, un gran amigo de, de Málaga, que subía desde, desde Suecia con un camión vacío, abierto, pues me ayudó mucho. El tío estaba metido dentro de esa industria y e iba hacia el otro lado de donde estaba la carretera cortada. Entonces, bueno, hemos hecho un invento raro y subimos la moto al camión para hacer, pues eso, los, eran unos 10, 15 kilómetros y pasamos para el otro lado. Y lo bueno es eso, lo bueno es que luego bajamos la moto con una excavadora, pedimos allí un favor a un, a un abuelete con una excavadora, y una vez la moto en el suelo, nos dicen, no, no, si ahora la carretera está cerrada hasta el próximo pueblo. Y digo, madre mía, madre mía. No, la verdad es que esa noche fue, fue mortal. Entonces el pobre me acompañó hasta su casa, y fueron 20 kilómetros muy, muy, muy mortales, porque tuvimos que hacer 20 kilómetros hacia un lateral, hacia un pueblo que ahora no me acuerdo, y la verdad es que lo pasamos fatal. Había una tormenta de aire muy, muy, muy bestia, escoltados por, por, por una… Mira, iba una ambulancia y, y, el, y los servicios de urgencia de, de las carreteras, y yo iba siempre en el lateral del camión, al lado de, de, de la caja del camión, por, por, eso, por precaución del aire, porque me, me tiraba, salía volando, literalmente.
1: Cuando te planteas hacer un viaje Cabo Norte en invierno, digo yo que la equipación no es la misma que usaría para irte, por ejemplo, en verano a Cabo Norte o para andar por aquí por, por España en invierno. ¿Qué tipo de equipación llevaste?
2: Uf, si te lo digo, la gente cuando me lo pide se queda con una cara que flipa. Es verdad que iba con una ropa térmica. Las baterías, o sea, la ropa térmica calefactable, ¿no? El ropa interior térmica calefactable. Las baterías no las utilicé nunca. Y luego, como segunda capa, llevaba un vaquero de, de moto. Iba con vaqueros de moto. Por el tema de las caídas, me siento más seguro con vaqueros. Viajo siempre con vaqueros de moto. Porque él bueno, tiene mucho más que hablar y, en caso de caída, me siento más protegido ¿no? de, de, que, de quemarme. ¿eh? Y la parte de arriba es lo mismo. Eh, ropa que era factable la primera capa. La, la segunda, una, mira, una camiseta como esta, una camiseta normal de publicidad y luego el, un jaquetón de moto, y luego por encima de todo eso, una funda, una funda totalmente impermeable, eh, militar, y ya está, las botas salí con una bota aquí de aquí, desde Andorra, salí con una bota, una sorel, de menos 40, que por cierto lo pasé fatal, y en Noruega, en Noruega las tiré, y, y, y conseguí unas botas de trabajo de Noruega, que hasta día de hoy son fabulosas, y iba con un casco calefactable. La verdad es que el casco calefactable, con temperaturas de 30 bajo cero, o vas con uno de estos o lo pases mal, muy mal. No puedes ni respirar. No puedes abrir el casco porque te quemas. Si respires se te congela el casco por dentro. Fatal. O vas con casco con visera calefactable. Es visera calefactable. No es el casco que va calefactable. Es la visera, que es lo que hace falta.
1: Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer porque ¿qué, qué, qué diferencia tiene un casco calefactable de un casco normal? Y ya me lo has comentado, la, la visera calefactable que te deduzco que es como la unidad térmica que tenemos en los coches normales, ¿no?
2: Sí, sí. De hecho, el, el, el efecto es el mismo, ¿no? Es la, la visera, es, es térmica y ya está, no te deja ni el vago ni, ni que se congele porque de otra manera he encontrado gente que lo pasó mal. Bueno, gente, incluso me crucé con dos italianos y llegaron media Finlandia y han tenido que dar la vuelta. Era imposible, imposible llegar.
1: Eh, hemos hablado de, de temperaturas de, de menos 30 grados, que para mí eso es, no me entra en la cabeza, porque evidentemente aquí, que yo soy del sur, hablar de cero grados ya es frío, frío. Pero frío frío de, 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 de no sacarte la churrita a no ser que te pongas una peli p... adelante, por, por un ejemplo. Lo de fumar a menos de 30 grados, ni de coña, ¿no? No,
2: no, imposible. Yo de hecho no, no fumo, yo vapeo. Y claro, es un líquido, era imposible. Eh, a veces hacía algo que el, el, el vapeador desconectado, claro. Lo metía, pues, lo metía en los huevos para entrar en calor, <ríe> y lo llevaba siempre los huevos y entonces, pues sí, no se congelaba. Pero igual que el, igual que el vapeador que llevaba en los huevos, llevaba también en, en el cuerpo, por decir algo, en, en el cuerpo llevaba la GoPro, llevaba el móvil, porque ten en cuenta que la GoPro la sacaba al exterior y tenía GoPro para grabar vídeos pues de, de, de 4 a 6 minutos, se congelaba enseguida. Y el móvil aún me aguantaba, el móvil me podría aguantar media hora.
1: Uy, estaba hablando de que si se te ocurre la feliz idea de decir tengo sed o voy a hacer mis necesidades, como no sea precisamente en un, una estación de servicio o algo así, es impensable, ¿no?
2: Es totalmente impensable. Eh, yo intenté grabar varios vídeos eh, echando gasolina, no pude, por el tema de la temperatura era imposible, se, se, se me paraba la, la GoPro y el móvil y todo, para que veas el, el, el dilema y, y, y bueno, y lo pasaba fatal echando gasolina. Porque llegabas con la moto, te preparabas psicológicamente para que veas. Eh, hubo, hubo muy poco, pero la, la temperatura mínima que llegué fue en el norte de Finlandia, ya llegando a Noruega, que fue a 30 y 36. Pero ten en cuenta que llegas a la gasolinera, mirabas el, el surtidor, entonces con, abrías la visera con los dientes, arrancabas un guante rápido, sacabas la llave, abrías el tapón, cogías el, 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 el surtidor y lo ponías a disparar gasolina en el depósito y ponías rápido el guante, Te esperabas. Y luego todo al revés. Ponías el surtidor, sacabas el guante rápido para cerrar la moto y en llegar a la moto y todo esto sin guantes, pues pues tres, cuatro minutos, no, tres, cuatro minutos, no,
1: menos, menos, menos. Vamos, que de, de aquí te pueden llevar directamente a la Fórmula 1. No, no,
2: no. Sí, es, es, es lo que digo, es, es, es que no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Y más en el plan que llevaba, había veces que, más que nada, mi, mi, mi mujer lo pasaba fatal, porque sabía que no hay gente eh, desde, a partir de Finlandia no, es que no encuentras a nadie, es que no hay nadie. Te, te vas, haces un, un Madrid-Zaragoza un Madrid y eh, te cruzas con un coche en una carretera nacional. Un coche. Y es, siempre, es casi siempre de noche. Una caída, ahí te quedas. Y en solitario es muy, es muy peligroso, ¿no? Y, pff, no, ¿no? Es que no hay que hacerlo, simplemente. Pero no hay que hacerlo, pero volvemos a los inicios. Está el problemilla de ese de las neuronas. Que si no es por el Putin este enero, pues tocaba cruzar Siberia solitario. Ahí te no lo dejo.
1: Me has comentado de, de, de tu mujer que también montaba en moto, o por lo menos tenía tres motos en casa, la tú y la de tu mujer. Eh, ¿Qué fue antes, la pareja motera o fue motera después de ser pareja tuya?
2: No, no, ya nos, ya nos conocemos y ella ya, ya, ya era motera, ya era motera. Y por cierto, es, es muy motera. Es, de hecho, cuando nos conocimos, nos tirábamos horas, horas y horas pues hablando de motos, viajes, motos, viajes, motos, viajes. Y aquello que dices, hostia, pero si esto lo hablo con los colegas de, de, de motos de toda la vida y por encima un, mi pareja, es, es la hostia, ¿no? Es... La verdad es que, mira, hemos tenido suerte.
1: <risa> ¿Y, ¿Y viaje que hayas hecho con ella?
2: Sí, vamos haciendo algún otro viaje. Hicimos lo que es la península entera en, en pleno COVID, que aquí nos pasamos un poquito. Ella también con su R. Fuimos con las dos R, de hecho, Incluso nos metimos en Portugal en plan ilegal. Portugal estaba completamente bloqueado. Hicimos Portugal entero, España entera. Y luego por Francia también viajamos, viajamos mucho. Y bueno, ahí estamos. De hecho, ahora tenemos un proyecto a finales de abril que vamos a viajar a Vietnam. Y queremos hacer Vietnam entero en moto, con dos, dos motos.
1: ¿Qué tiempo vais a estar en Vietnam?
2: Pues veinte y pico días. Sobre la marcha.
1: Pues igual a la vuelta te pego un toque, a ver si eres capaz de contarme qué tal se conduce y se come, evidentemente porque me llama la atención la comida en Vietnam. Y si es verdad que, hay por la... si es verdad que ya no hay perros por las calles.
2: Pues bueno, ya, ya, te, ya te lo contaré. La verdad es que no tenemos nada na preparado. Lo único que hay así sobre la marcha es una mochilita, el avión y una vez llegues al aeropuerto de, del norte de Vietnam. Hanoi creo que se llama y ahora vamos a ver qué pasa tenemos previsto eso comprar motos allí hace Vietnam y cuando acabamos o las vendemos o yo qué sé o las tiramos al río solo la marcha
1: volviendo al tema de, de las redes sociales porque conforme estás contando bueno me has contado lo del traje de el traje impermeable militar me molaría verlo. Entonces, ¿dónde, dónde tienes tus redes sociales, donde podamos seguirlo y ver las historias estas que nos has ido contando?
2: Bueno, yo normalmente en todas las redes sociales, eh, TikTok, Instagram, eh, se llama Black Kaiser. Black-Kaiser. Pero no es el Kaiser que todo el mundo me dice, este el Kaiser de la Segunda Guerra Mundial, y yo, tonto que mira cómo se escribe. Es con i de Yamaha, ¿no? <risa> Kaiser es una unidad de medida que por vibración de velocidad. Es muy rebuscado, muy rebuscado. Que tú vienes con la Harley, pues a kilómetros ya sabes que viene la Harley.
0: Como para pues yo de la palabra. Lo del Black lo tenía y yo era... ya no me acordaba.
1: <risa> tú ten en cuenta que cuando yo estoy aquí en mi casa tranquilamente esperando a ver con quién voy a grabar, porque como no sé con quién voy a grabar, y María me dice: Sí, vamos a grabar, pero. Venga, bueno, pues ahí suena un grillo de fondo y tal, igual. Y veo la llamada de Sky de Black Kaiser. Y escucho la voz, esta voz tan grave de un tío. Digo, joder, este tío da hasta miedo. de Entonces, este tío, te lo encuentras de noche a oscuras. Eh, o te llaman por teléfono y dicen: Hola, soy de la Guardia Civil. a mejor ¿eh? <ríe> y digo: Hostia, esto tiene que volar. A ver qué me encuentro con un Black Kaiser y mire por dónde es, Pérez Tabarre el famoso Pérez Tabarre que tantas veces María me ha, me ha hablado de que a ver si te digo a Pérez, a ver si te digo Pérez que ha estado por ahí, que ha estado por aquí pero bueno, por fin, por fin hemos podido contarnos a, a Pérez Tabarre
2: Básicamente es, es eso es viajar, viajar y es en moto, pues perfecto, perfecto. También hacemos, sí, con la mujer, escapaditas pues de avión. Pues a veces también me gusta ser turista. Me gusta ser turista. Pero lo que llevo en la sangre desde niño es, es los viajes, ¿no? Eh, viajes siempre un poquito raros, pero viajes a, a mi manera. Eh, improvisados, todo sobre la marcha. De hecho, con un, con un, con un cacharro hindú, <ríe> una Royal Enfield. Tenía, en el 2019 creo que me ha tocado bajar quería bajar hasta Dakar y acabé en Guinea-Bissau, cruzando Mali con una guerra, una guerra civil. Pues eso, llegué a, a media Mauritania, a Waxhot, me aburría y digo ¡ay, menos de mierda de viaje, todo recto, yo me aburro, me voy para Mali! Y crucé Mali y luego me metí ya, pues a Guinea-Bissau, un lío, ¿no? Y entonces ya, es todo sobre la marcha. Ya también antes con la Harley... He ido haciendo, haciendo poco a poco y acabé en Kazajistán, crucé Mongolia, parte del desierto de Gobi con, con una Harley, con una Harley de 450 kilos y, y eso y a la vuelta por Siberia suba a la marcha. No tengo nunca nada preparado, no hay que preparar
1: nada. Pero a ver, espere. Eh, digo yo que cuando uno cruza un país eh, ¿Necesitarás algo de documentación, el carnet convalidado o tal, las vacunas por si te pones malo, eh, pastillas por si te da un dolor de estómago? ¿Algo llevarás preparado, no? Cool? A Hombre,
2: preparado, preparado, sí, sí que llevo, eh, los neumáticos y gasolina. Y luego los demás, los demás sobre la marcha. Yo, yo que sabía si voy para aquí o si voy... Oye, que se voy para allí? Luego ya ves, de hecho, en uno de estos países me tocó entrar en un plano un poco ortodoxo, no voy a decir cuál, y, y bueno, si no me dejen pasar por, yo qué sé, por la frontera, pues cruzo el río con una, con una, una, una barca, ¿no? Y sobre la marcha.
1: María, te has engañado. Este tío no es de Andorra, este tío es del sur. Este tiene que tener raíces aquí en el sur porque no es normal.
0: A ver, ¿yo que te dije? Que hablaba tres o cuatro idiomas, digo, ya me he perdido. Lo que no te podía decir, ¿cuáles era, Si es que este todo remezclado.
2: Muy mezclado, sí, la verdad es que sí. Bueno, de, de hecho, dices del sur, pero casi, casi. Yo nací en Portugal.
1: Ya te digo a ti que algo, algo por aquí por el sur tienes que tener, porque esa facilidad con la que cambias de plan sin ningún tipo de premeditación y que cuando, como dice nuestro Charlie sin igual, el plan es que no hay plan ¿no? vamos a tirar para adelante que ya Dios, Dios, Dios proveerá. eso es típico de aquí del sur, que no tenemos cabeza Eso es
0: así,
1: y los pimientos son asados y las
2: papas fritas Sí, sí, lo mejor es eso es, es, es improvisar y sobre la marcha es que si llevas todo preparado si tienes previsto entrar en hoteles, yo lo que digo, es si tengo que ir, es otra cosa. No me gusta, no voy de hoteles, no me gusta, ni se voy de viajero. No voy de hoteles, no toco hoteles. Yo, yo hice un viaje de eso, de 12 mil kilómetros por África y, y hice de su vida un hotel en Marruecos, porque me han invitado, así de claro. Y ya está, no me gusta, yo para ir de hotel me quedo en casa, durmiendo en mi cama, así de claro.
1: De todos estos viajes que tú hayas hecho en solitario Personas que hayas dejado atrás Que te gustaría volver a verlas Más adelante O volver a repetir ese viaje Precisamente para pasar por ese sitio Donde te encontraste a esa persona Que te dejó marcado en ese viaje
2: Ese es lo bueno, ¿ves? Eh, ahora em empiezo a hacer otra vez Europa entera Y bueno, y parte de Asia, 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 Asia Central con la, con la mujer ¿Por qué? Porque se me olvida todo entonces, la ventaja, la ventaja es que vuelvo a hacerlo y me quedo allí flipando, boca abierto, como si estuviera la primera vez. Y hay una ruta concreta, hay una ruta concreta que digo a todo el mundo, que para mí es de lo mejor de lo mejor, que es la famosa Costa d'Alma, que empieza en Eslovenia hasta Albania, vas bajando, bajando por el Adriático, vas bajando, Adriático... Bueno, lo que sea, vas bajando por allí, eh, bueno, pero mi costa Adriática es más abajo, ¿no? Hasta el sur de Albania incluso hasta Grecia. Esta costa ya la hice cuatro veces y me toca hacerlo otra vez con, 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 mi, con mi pareja, ¿no? Y estoy enamorado. Y luego hay, hay capitales, hay ciudades que me encantan, yo que sé, Praga cuatro veces, Budapest tres veces. ¿Pero por qué? Porque se me olvida todo y siempre que voy, pues, pues, país con chino mirando todo y porque me gusta... Son ventajas de olvidar todo.
1: ¿Y personas que te hayan marcado?
2: Eh, personas que me han marcado. Eh, todas y cada una conocida en África. Todas y cada una. Todas. Familias. Eh, he dormido siempre, cada día, cada día, cada día. Ahí he estado treinta y pico, cuarenta días. Cada día eh, durmiendo en casa de familias. Con gente de allí. Comiendo con ellos. Durmiendo. Gente que me dejaba sus camas. Gente sin nada. Gente... Sencilla, la, la mejor gente que, que has podido conocer en tu vida. Cada una y todas, todas de África.
1: Esa parte en la que un viajero, cuando vuelve de África, dice: Es que esa gente son ingenieros, porque se las ingenian para poder sobrevivir en el día a día con, con, con lo que tienen. Con, sacan beneficio y provecho de todo y cada uno de sus recursos, ya sea una bicicleta, un azadón o, un, o una, una simple polea. Mm, a ver, también es verdad que yo recuerdo viajes que he visto a través de YouTube, los típicos, donde lo que pasa es que el, el tema de YouTube muchas veces no sabes tú si es lo que te quieren enseñar o lo que realmente ves es lo que tú ves allí el típico pillaje, ¿no? Te vendo la gasolina por 10 veces más de lo que vale para que tú, para yo sacarte más dinero. Y luego escucho que hay gente que sale para echarte un cable cuando ven que realmente tú necesitas, necesitas que te llene un cable.
2: Sí, en este caso, es que las redes sociales se adorna mucho. Luego llegues y dices, coño, ¿dónde están los corruptos? ¿Dónde están? ¿Dónde están los corruptos? Eh, la gente que te pida, yo qué sé, algo para comer. ¿Eso es corrupción o es necesidad? Y yo no he visto, a, a mí personalmente, eh, a mí nadie, no me llegó nunca nadie, ningún militar pidiendo dinero. La verdad es que pff, no. Es verdad que tienes que ir un poquito al oro, pero como en cualquier frontera. En las fronteras, en, en las zonas más, más cercanas a las fronteras, pues vas un poquito al oro. Pues ya no duermes, ya tires más para adentro, a, a donde sea, ¿no? Pero, aparte de eso, la gente, lo poquito que tiene, lo saque de su boca y te lo da a ti. Te lo da a ti, sin dudarlo Sin dudarlo lo más mínimo.
1: Y eso solamente se ve del hemisferio sur. Nosotros, en el momento que ya cruzas y ya estás en Europa, ya, evidentemente, no vas a esperar de que alguien te, te deje su casa y te deje su garaje o te deje su herramienta para que tú arregles tu moto.
2: Eso se ve, básicamente en países un poquito más pobres que el país occidental capitalista europeo. Porque te vas a Bosnia, lo encuentras, lo mismo, la gente igual, de buena, ¿no? Eh, te vas a Albania, igual, te vas a Georgia, igual, a Chechenia, a Kazajistán, la hostia de eso, de buena gente, a, a Mongolia, flipas, flipas. Y luego llegas a, yo qué sé, a Francia o a España, ya ni te cuento, como para pa, pa pedirle a alguien que te deje montar la tienda en su jardín. Vamos, te meto una pata que flipas.
1: Al de lo que estás comentando con tiendas de campaña. Eso de viajar con tiendas de campaña, con cernillo, con comida, con los preparos, etcétera, etcétera, etcétera. Herramientas, algún que otro repuesto de la moto. Digo yo, ¿no? Porque si viajas por, viajas por un país donde no sabes si tienen concesionario, por poner un ejemplo, ¿O te puedes encontrar alguna herramienta? ¿Tú puedes llevar tus propias herramientas?
2: Sí, yo normalmente llevo lo, lo básico. Sí, hay, hay que llevar, por supuesto. Yo cuando viajé a Asia Central una de las maletas de la Harley iba llena de, iba llena de herramientas. De hecho, en una gasolinera una de, una, en una de las gasolineras de Kazajistán me tocó cambiar la, los discos de embrague. En Albania me tocó pues soldar un tubo de escape. O sea, ya me. Mira, lo, lo que hemos hablado antes, ¿no? De, de la gente buena, de que se todo lo de la boca y te lo da a ti. Lo de Albany y del tubo de escape me, to, me tocó un domingo por la mañana en, en un pueblo, ¿no? De alguien que dejó la boda de alguien, que estaba metido en una boda, pues se fue de esa boda. La información que mandó, ¿no? Se fue de esa boda, abrió su taller, me soldó el tubo. Eh, vamos, que cuando le dije cuánto te debo, vamos, casi que me meto una patada. Y me dice, no, 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 no. O sea, dejó su boda o su, su, la fiesta donde estaba, la boda de, de quien fuera, y vino a arreglarme el tubo. Lo que digo, algo en la península.
1: Y un huevo. Y. Ni de coña, me voy a enlargar yo de, de la barra libre del compite para tornarle la altura de copy a uno a, que son colegas. Ni de coña, vamos, hombre, por favor. Eso es así, cabeza. Yo te digo. Oye, me ha dicho que quieres hacer un próximo viaje con, con la parienta. Y la parienta esto del frío, ¿cómo lo lleva?
2: Con el frío, la verdad es que no le gusta mucho. De hecho, el año pasado estuvimos en La Leyenda. Y bueno, sí, bien, por, tu, tuvimos la suerte que, que era casi verano el año pasado. Y este año, mira, en, en dos semanas, dos o tres, ¿no? ya no me acuerdo. Bueno, el fin de semana del 16 nos vamos a Arguís, que es la concentración hivernal más, más antigua de, de la península. Vamos a Arguís y queremos volver a a pingüinos o la leyenda. Eso sí, cada uno con, con su moto. Y entienda. Lo que te he dicho antes, es que para hotel me quedo en casa. Así de claro. ¿eh? <risa> <risa> es que lo de la cama lo de la cama y las moto está sobrevalorado. <risa> Quizás un día que no pueda no sé, digo que no pueda aguantarme, que no pueda... A ver, yo respeto a la gente que, que va a hotel, por supuesto, mola. Por supuesto. Ya cada uno tiene sus prioridades o que le gusta más o que le gusta menos hay, hay, yo conozco muchos amigos que no les gusta la, el, el rollo de tienda, el dormir en el suelo, es que yo lo paso bien, yo he tenido casos mira, en Faro con, 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 incluso con, con, fami con, fami con familia cercana en la ciudad de Faro, de cabrearse con su pedazo de, chalet, de no ir dormir a de no ir a dormir a su casa y no, que no, que no, yo me voy a Faro me estaré ahí pues comiendo polvo, comiendo ruido, sin dormir, pero a mí me
1: gusta, pues pues estar fregado. Es que Faro no se vive igual fuera que dentro, no tiene nada que ver. Ya, ya, ya.
0: Pero hay que convencer al Bumpy que se venga la leyenda, pero como diría nuestro amigo, ¿no? ¿Te lo digo, Bumpy?
1: Díselo, hija, díselo,
0: díselo. <risa> lo Que no hay forma, no hay forma.
1: Vamos, eh, Pérez. Aquí lo que pasa es que la, la, la etiquetilla que me pone mi buen amigo Antonio Guitar, que el cual no está por aquí cuando escucha estos episodios, dice ¡Hostia, me ha nombrado! Que se acuerda de Nina más que cuando no grababa conmigo.
0: Llámalo un día, pobrecito. Oh, oh, mon, coño, mon. Hombre, con propiedad!
1: Para mí lo que pasa es que, eh, evidentemente, primero por, por infraestructura, no tengo días para poder escaparme a, a eventos... No que me cojan lejos, porque me da igual que me cojan lejos. Lo que pasa es que, es que no tengo días. Y luego el, el tema económico. Que aunque luego a la hora de la verdad, te da igual. Porque si llevas tu tienda y llevas un blister de jamón, al final tiras para adelante y, como, como tú mismo has dicho, eh, espere, Dios proveerá, ¿no? Al final resulta que llevas al sitio y te lo pasas mejor que bien no me, o de, de cualquier manera, porque al final tiras como sea. ¿verdad? Pero, coño, el que quiere, va. El que puede, va. En mi caso, es más bien por infraestructura, porque no tengo, no, no tengo días hábiles para poder escaparme. Pero como le he dicho muchas veces a María y como le digo al parte de biela, que cuando le digo estas cosas me digo... Dice... Ese sí que también me llama boterillo, entiendo. ese también está por la escuela de Antonio. No me da la vida. Pues porque es que no me da la vida. Pero bueno, por otro lado, yo mi, mi, mis pequeñas escapadas, pues, intento hacerlas mm, lo, lo más largas y lo más placenteras posible. También es verdad que los días que no tengo en moto y que no puedo salir en moto, como pues, por ejemplo este fin de semana, que está lloviendo aquí como si no costara, salen episodios del podcast de Estados Unidos de Motero tan chulos como este. Y, y bueno, yo te voy a hacer una preguntita, Pérez, tú, cuando María te engañó y te contó de que íbamos a hacer una videollemada por Skype, ¿tú has escuchado algún episodio por curiosidad?
2: Sí, 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 ya he escuchado, ya he escuchado varios.
1: Hostia, y bueno, cuéntame, ¿qué, qué te parecen los, los episodios? O alguno que te haya llamado la atención, cuéntame.
2: Bueno, el, la, la cercanía, el tú a tú, el cómo está, yo qué sé. Yo lo veo como estar en la, en la barra de un bar O en, en un bar Pues echando cuatro cigarros y ocho cervezas Es lo mismo bueno, bueno, no es lo mismo, por supuesto Que donde estén ocho cervezas Pero bueno, la cercanía está esta La verdad Está bien, me gusta me gusta
1: El día en que me acerque yo por el norte Cuenta con la cerveza
2: Por supuesto, por supuesto
0: Tú lo no tienes fácil, vampir Dile al Pérez que vuelva y pan Se va corriendo pero el verano, no, verano no viene. Pues díselo ahora, coño, que ya empieza a frío. ¡Pere, no has dicho taco! Pérez. Y acabo de decir uno. Oh, sí,
1: me, es verdad.
2: Mira que me he controlado, porque y, y hay veces que de 10 palabras ocho son tacos. De hecho, de hecho, este año me tocó dar un congreso en, en Benidorm y la presentación fue ese mismo. Y a ver, señores, ya me conocéis. Y un mogollón de peña con sus políticos y sus, sus mierdas raras, y, y, y a la presentación fue eso. Digo, muchos tacos, así que el que tenga la piel fina, a tomar por culo. Y así de claro, así es mi presentación. Y el que no le guste, ala, aire.
0: venidor y luego lo del premio que te dieron, en, oh, lo del Motoviajero del año, eso era en Alicante donde era.
2: ¿Qué dices? A mí no me han dado ningún premio. Yo, yo
0: los, no?
2: los premios, ¿dices?
0: ¿Cómo <risa> que no? Que yo no pude ir porque tenía la pata jayola.
2: <risa> que no, eso era, un, era, el, era el congreso. Me han invitado al, al congreso y estaba ahí, eso contando mis mis chorradas, pero de premio. Yo qué premio, yo. El premio me lo doy yo solito en las curvas, en la carretera. Mi premio Aparte. es la gasolina y poco más.
0: Aparte, pero te dieron un premio. Además, el año que viene te toca organizarla a ti o algo, me han contado por ahí.
2: Hostia, sí. No, no me lo recuerdes. Me toca a mí organizarlo en Andorra a finales de septiembre. Madre mía.
1: Eh, me ha dicho que ahora mismo tiene tres motos Una Harley, la CBR y la Verpa Pero si mañana tuvieses que comprarte una moto actual del, De las que están en el mercado actualmente ¿Qué moto te comprarías?
0: La Panamérica no, es,
2: que, es que de hecho, la, es que de hecho la, la, las vamos a comprar ahora Vamos a vender las dos R's Es lo que queremos hacer Y queremos comprar dos, dos trails Dos Tenerés pero, más que tener, las nuestras van a ser dos R7s. <risa> sí, sí, dos R7s. Nada más llegar, pues, con sus tacos y su todo. Los neumáticos los regalamos. Nuestras Rs van siempre con taco.
0: O sea, después de coger la Suzuki de mi prima Lady y convertirla en una CBR, ahora la va a vender para comprarse otra. Me he perdido ahí ya, ya
2: dos iguales, dos R7, una nueva que salió hace poco. Porque el dinero no da, no da para mucho más. Porque nuestro, nuestro objetivo, ya veremos, que serían dos panigales, con tacos, claro.
1: Pere, para no hacer este episodio más largo, porque como suelo decir, me gustan los episodios cortitos, episodios donde te dé tiempo a lavar la moto, sacarla, mientras que estás escuchando con los auriculares las historias de todo y cada uno de los contenturios que pasan por el podcast. Una pregunta muy ocurrente que, que, que suelo preguntar. ¿Qué tal te la has pasado?
2: Pues fenomenal. La verdad es que es fenomenal. No, no me hizo mucha falta pensar lo que voy a contestar y todas esas chorradas que a veces me pasan según qué entrevista, pero te puedo decir que... Pues mira, una charla de amigos y ya está,
1: nada más. No, no, y a mí me ha volado un montón. Yo pensé de que, de que, bueno, que me ibas a contar, no sé qué historias, porque con, con María me, me sor, no, hay cosas que me sorprenden y otras que no. La última vez que grabé con ella, eh, cuando encendí la cámara, era un chico de 16 años y en este caso, pues un chicarrón de veinticuatro.
2: Pues casi que lo puedes doblar, 45. <risa> Cuidado que tiene premio. <risa> Nada, pues muchas gracias por el ratito este. Y, y bueno, a María, a ver si hay suerte y la veo en tres semanas o dos, no, en dos semanas aquí en Arguís, en Huesca. Y aparte de eso, o, o en la leyenda, quizás. O pues mira, la voy a ver en la leyenda, mírala por dónde. Y entonces, pues eso, gracias, gracias a ti por este ratillo. Y nada, solo despedirme de todos y de tus oyentes y de tu, y de tu gente. Y un placer, un total placer, la verdad.
0: Pues nada, pero este año en vayamos, nos vamos al motoseada pero bueno, nos vemos en la leyenda <ríe> y nada, Vampi, como siempre, pues un placer.
1: El placer ha sido mío y bueno, como siempre os digo, si no nos vemos en la carretera, nos vemos en los bares
0: o pues en el podcast <ríe> Si te ha gustado este episodio, puedes comentarlo en cualquiera de nuestras redes sociales es gratis y nos ayuda a seguir creando contenido y si además nos ayudas a compartirlo nos haría mucha ilusión bueno, a la vampi sobre todo que es quien se le ocurra espero que os haya gustado tanto como nosotros hasta el próximo episodio No
1: se vayan todavía, una y más. Yes. Nada, chavalotes. Aquí os pego recorte porque sé que queremos que hacer un episodio cortito, que estábamos con, con la cena. Y nada, María, muchas gracias. Pérez, un placer conocerte, este Machote. Me encantaría, ya te digo, pegarme un saltito por arriba y, y tenerlo cerca, darnos un abrazo y tomarnos una cerveza que no fueran virtuales como estas. Pero, tío, ya te digo, mmm, no tengo complicado. Pero bueno, por otro lado, os salen cosillas como esta que es la parte que yo me quedo. Nos vemos, chavales. María María. Bueno,
0: Pérez. Besitos. Chao. Adiós. Dale un besito a mi prima. Adiós. Chao. Adiós. Y eso.
1: Una pausita porque lo estoy flipando. Continuamos. Oye, dime, no, que no te veo. Un segundo, porque son cosas de Skype que tengo que... Eh, ¿Cómo se dice? Dale permiso a la cámara para que me pueda ver. Ahora se sí me debería, ¿no? Sí, sí. ¿Me escuchas bien, tú? Sí, sí. Te oigo bien, te digo bien. Te oigo bien. Voy a meter a María aquí en la conversación. Anda, mírala.
0: ¡Hombre, ¿Qué tal?
1: Bien. A ti no te veo.
0: ¿Se me escuchan?
1: Ti Tienes no que darle veo. permiso a la cámara. Tienes que darle... quitar Dar y quitar. María, que no te veo. ¿Qué? Tienes que darle permiso a la cámara, María. De todas formas, María tiene que ponerse ¿Qué? los, los ¿Qué? auriculares.
0: Están haciendo agua con los cables en la mano. Pues sí le he dado permiso, si mi cámara está puesta.
1: Ahora sí te ve, ¿no? Yo la veo. O sea, ya la veo, ya la veo. Ahora... Vale, perfecto. Año, de, de tres
2: menos que, de tres a menos que salga uno
1: guapo. Eh, he entonces yo no salgo, ¿no? <risa> no, <risa> hablo de María, hablo de María.
0: O sea, me he perdido. Espérate, me estoy, me estoy buscando aquí. Me estoy
1: ¿Qué? buscando.
0: Aquí. Me estoy buscando. Para las pantallas.
1: Y nos baja el volumen, nos calla durante a lo mejor un pequeño segundo. Para evitar eso y para dar conversaciones más. Sí, dilo, me aburro, dilo, 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 bonita. Me aburro. <risa> es que tengo que explicarlo. Para evitar eso usamos un formato muy, muy antiguo que es, María.
0: El <risa> Ah, vale, levantar Levanta la mano. Levant Todavía levantar no Levantar la mano. Y ahora viene el kit de la cuestión. ¿Qué moto va a poner, Pere? La Vespa. La Harley, o la... ¿Cómo era la otra? Esa... La, la Africa rara esa. La, ¡Cállate! Que yo le he dicho que tenías una Africa Twin rara.
2: Pues ya lo sabes, sí, nos, nos seguimos en las redes.
0: Pero Pero no, no, sabes, no, no, que...
1: no, 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 no. Te equivocas, chaval, te equivocas. Yo tengo las redes sociales porque mmm, es donde yo publico, pero yo no soy de redes sociales. Evidentemente, yo las tengo, que, las tengo por cojones, porque por, por, por mí fuera no, las, no tendré ninguna. Lo que, pasa, lo que pasa es que te digo: una de las normas no escritas de cada uno de los episodios del podcast de Estados Unidos y Motero es que yo no me documento de nadie. Entonces, no es una entrevista, es una charla donde yo te pregunto cosas que no sé de ti, y igualmente tú me puedes preguntar a mí cosas que no sabes de mí, como cuando yo le pregunto a María, etcétera, etcétera. Es una conversación de bar, de barra de bar, ni más ni menos. Y no tiene por qué ni, ni siquiera ser del, del ámbito motero, lo que pasa es que a mí me molan las motos. Y, y, como, y como todo buen motero que le gustan las motos, pues al final terminamos siempre hablando de moto, de casco, de equipación, viaje, rueda etcétera, etcétera, etcétera. Partiendo de esa base, ¿qué quiere, coño?
0: Que te ponga a grabar ya, que se te van las mejores.
1: <risa> como te das cuenta, esto luego yo en la edición, corto, recorto, pego, momento, pongo musiquilla y cuatro cosillas más así.
2: Ah, eh, no sé si María te dijo, me voy a intentar controlar un poquito, pero yo digo muchos tacos, tío.
0: Lo puedes decir, eh.
1: <risa> no te preocupes porque yo, precisamente en cada uno de los formatos que yo uso, pongo la ed explícito, como que hay lenguaje explícito dentro del podcast. O sea, vale, vale, vale. ¿Dudas, preguntas? <risa>
2: Es hablar por hablar, ¿no? De... bueno, lo mío es viajes y poco más.
1: Y poco más, dice. Es si, si yo... si me dieron un euro por cada vez que he escuchado, no, es, lo mío no es, lo mío no es, lo mío no es. Y luego salen episodios de muy chulo, bueno. ¡Ay, cabrona! <risa> un <arpa>, una harta, una <risa> harta. Bueno, María,
0: mírame. ¿Es esto, es esto, Eso es todo, amigos.